0: Son las 8 de la noche, comenzamos, imagen, Jalisco, ya estamos en viernes 26 de noviembre, último viernes de este penúltimo mes del año, se nos escapó ya entre las manos el 2021. ¿Qué semanita el presidente Andrés Manuel López Obrador? Que comenzó desde el sábado de la semana pasada cuando el general secretario Luis Crescencio Sandoval decía lo siguiente. Precepto, preceptos que se dieron consolidados en la Carta Magna de 1917. En este sentido, las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional vemos en la transformación que actualmente vive nuestro país el mismo propósito de las tres primeras transformaciones, el bien de la patria.
1: Se enfocan en desterrar la corrupción, procurar el bienestar del pueblo, el progreso con justicia, la igualdad, el crecimiento económico, educación, salud y seguridad, entre otros rubros. Como mexicanos, es necesario estar unidos en el
0: pro proyecto de nación que está en marcha. Sin sonrojarse, el titular de la Sedena le juraba lealtad, no institucional, sino política al presidente de la República, al proyecto que encabeza. Y le pedía a todos los mexicanos que nos sumemos... Al proyecto que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador Una actitud de las Fuerzas Armadas nunca antes vista Los premios a las Fuerzas Armadas ya los conocemos Los fideicomisos del ejército se han incrementado en mil por ciento El ejército tiene negocios por todos lados Entre ellos el aeropuerto de Santa Lucía, el tren Maya El ejército se está forrando de dinero Y no solo eso, esta semana el presidente envió una iniciativa al Senado Para fortalecer los poderes de Sandoval Del titular de Luis Crescencio Sandoval una alianza indestructible que nos debe preocupar entre el presidente de la república, su proyecto político y las fuerzas militares que deberían ser para todos los mexicanos. Piensen como piensen, es una institución del Estado mexicano. Pero la cosa no acabó ahí, fue escalando. Nos enteramos el lunes por la noche del decretazo, un decreto que instaura la secrecía, la opacidad en torno a las primeras a las principales obras del proyecto de López Obrador. Tren Maya, refinería Dos Bocas, tal, tal, tal. Las que usted conoce, las más relevantes que está impulsando el presidente. El aeropuerto de Santa Lucía. Así lo justificaba López Obrador.
2: Porque tenemos que avanzar, tenemos que terminar, concluir las obras. Esto no tiene nada que ver con la transparencia. Las secretarías todos estamos obligados a rendir cuentas, ni siquiera es un decreto, es un acuerdo interno para facilitar y que podamos terminar las obras. Porque ¿cuántos días nos faltan para terminar el aeropuerto Felipe Ángeles? pues como 120 días, más o menos. ¿Se imaginan si a Claudio y X González, papá e hijo, porque actúan de manera coordinada y conjunta, junto con el exministro Cosío, se les... Eh, ocurre que hay que meter un amparo para este, detener la obra. Decretazo.
0: Nadie se había atrevido a hacer una cosa así. A través de un decreto decir nadie se puede amparar contra las obras del gobierno. Son de seguridad nacional. Y me hizo recordar cuando al principio del sexenio el presidente decía que, que quería regular el amparo porque estorbaba, el Estado de Derecho estorba dentro de los proyectos que son prioritarios para esta administración. No se atrevió en ese momento a hacer la propuesta de regular el amparo, pero lo que hace es reservar información. Ni tú ni yo podemos saber en qué se gasta nuestro dinero. Supuestamente con argumentos de seguridad nacional, que es básicamente una justificación. Hay muchos antecedentes internacionales en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a nivel mundial, otro día los repasaba el senador Germán Martínez Cáceres, muchísimos, muchísimas tesis jurídicas en donde queda claro que es imposible reservar información con motivos de seguridad nacional cuando se habla de este tipo de temas, de obras como esta. No estamos hablando de una base militar, estamos hablando de obras, por ejemplo, de turismo, de carreteras, que ascienden, de acuerdo al universal, a 500 mil millones de pesos. Opacidad completa pero la cosa no acabó ahí. el acecho permanente y constante a una institución de excelencia académica en nuestro país como el centro de investigación y docencia económicas el CIDE quitan a su director un acecho permanente a sus académicos una vulneración entera de su autonomía porque dicen que son una institución, eso dice el presidente neoliberal, le impusieron un director Y decía Jan Meyer esta semana, el historiador, académico del CIDE. Esto es un experimento. Si lo logran hacer con el CIDE, lo van a buscar replicar con el resto de universidades. Banco de México. Esta misma semana. Por revelación, lo escribió en su corona Loret de Mola, supimos que desde agosto el presidente de la República había retirado a Arturo Herrera como su nominación para encabezar el Banco de México. Tres meses y cachito para enterarnos Después, a mediodía, Ricardo Monreal lo aceptó Sí Quitamos a Arturo Herrera Vamos por un nuevo perfil Se especuló mucho, desde Raquel Buenrostro Economistas, bueno Al final, la titular de Egresos Victoria Rodríguez, que no cumple con la ley No cumple con lo que marca El mínimo, los requisitos mínimos para el Banco de México Aún así, el presidente lo justificó En la
2: mañanera subsecretaria de Egresos, que maneja todo el presupuesto, estamos hablando de 6 billones, que tiene que eh, mantener los equilibrios, que se tiene que apegar a lo que se autoriza del presupuesto en el Congreso, no se puede gastar más de lo autorizado, ¿cómo no va a tener experiencia? A esto le podemos
0: añadir el nombramiento de un político en la unidad de Inteligencia Financiera, de Pablo Gómez Álvarez, que en su comparecencia no tuvo que morderse la lengua. Dijo, el trabajo de la UIF es político, no técnico. Imagínense usted, en las manos de este hombre, en la computadora de este hombre, están las cuentas de todas las personas de este país. Y dice que es una chamba política. Pensaría que fue un resbalón Pero lo dijo con tal convencimiento Que parece esbozar, asomar La verdadera causa del nombramiento de este señor De Pablo Gómez Álvarez Y la salida de eh, Santiago Nieto Todo esto lo metemos en un cóctel Lo metemos en la licuadora Y nos queda un momento político muy preocupante para el país no solamente por lo que supone la relación entre el ejército y el poder civil. No solamente por el acoso que existe permanente a instituciones como el CIDE, O porque se estén buscando perfiles cercanos para encabezar instituciones que deberían ser claves para el futuro del país como el Banco de México. Sino porque en la medida que avanza el sexenio, todo indica que el presidente se está quitando máscaras. Cada vez le importa menos cumplir con los procedimientos democráticos y legales, se lo salta, lo esconde y prefiere actuar en opacidad. El sexenio comienza su segunda parte el próximo lunes, próximo miércoles, perdón, será primero de diciembre con festejo y todo incluido en el zócalo. Y el presidente está dispuesto a ir hasta donde tenga que llegar con tal de ver sus proyectos estratégicos, las refinerías, los proyectos de infraestructura, terminados en las fechas en que se comprometió. Está bien, es un compromiso que él hizo con el electorado. Ahora se tiene que hacer con base a la democracia, al Estado de Derecho y al marco normativo. Para eso el presidente son, para él, la ley para el presidente es pecata minuta. Y otra vez, con el decretazo y con las decisiones que está tomando en últimos días, el árbitro será la corte la Corte terminará decidiendo si lo que está haciendo el Presidente está dentro o no del marco constitucional. Pongamos atención, porque la democracia, este sistema que protege nuestro derecho a participar, a decidir a nuestros gobernantes, pero al mismo tiempo protege nuestros derechos y libertades, no es un sistema ganado de hoy y para siempre. Es como una planta que se tiene que regar todos los días. Y si permitimos coqueteos, tics autoritarios. Luego nos podemos arrepentir. Luego puede ser muy tarde. Me parece que el presidente tuvo una semana en donde mostró mucho de lo que muchas personas han criticado. Su talante dispuesto a mandar al diablo a las instituciones cuando sus objetivos políticos están por delante. Vamos al corte. Estamos en viernes. Cuando regresemos... Las principales noticias con las que terminamos la semana, frases con Rodrigo de la Rosa, cuáles son las perlas que nos deja esta última semana completa de noviembre y más adelante. Vamos a hablar de los virus, porque por ahí va la recomendación cinematográfica de mi tocayo Enrique Vázquez. Con la Gran Plaza Fashion Mall en esta Navidad puedes ganar muchos premios. Ingresa a las redes sociales de la Gran Plaza Fashion Mall, arroba. La Gran Plaza Fashion Mall en Facebook, Instagram y TikTok. Participa de la siguiente manera. Haz tu video del challenge, hashtag Una Gran Navidad. Etiqueta a La Gran Plaza en arroba, La Gran Plaza Fashion Mall en Instagram y en TikTok. Agrega los hashtags, yo voy a la gran, algo pasa en la gran y una gran navidad. Públicalo en tu perfil. Gana grandes premios. Tienes hasta el 12 de diciembre para participar. Y así como José Eduardo Derbez y Camila Fernández, súmate al challenge que le está poniendo ritmo esta Navidad y es de tu Navidad, la gran Navidad con la gran Plaza Fashion Mall. Es viernes 26 de noviembre, pero hay muchísima información. Mañana comienza la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. ¿Cómo estás, Rodrigo? Buenas noches. Qué gusto
1: saludarte, Enrique. Finalmente viernes y vaya que hacía falta después de, pues después de chutar, de chutar eh, tantos diputados, ¿verdad?
0: Sí, sí, estuvo, estuvo gruesa la... la, la eh, agenda del Congreso del Estado. Hoy, el de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva, estuvo presente con los diputados de Movimiento Ciudadano. Se dieron de todo. Los diputados naranjas tenían la espada desenvainada eh, Rodrigo y le dijeron de su sueldo, de las empresas universitarias, del teatro Telmex, de lo que cuestan, de los casos de género. Es decir, no dejaron titre con cabeza, ¿no?
1: Exactamente lo que sucedió es que abrió este encuentro el rector Villanueva, que llegó de muy buen humor saludando a los diputados y entonces hizo su presentación, la verdad, como un profesor que es, ahora sí, sí. que con peras y manzanas todo el tema presupuestal, pero él se enfocó en eso nada más y después apareció una seguidilla de diputados, el diputado Quirino, la diputada Claudia Salas y, y, y el diputado Higinio también sí. de, de MC. Y bueno, de oye, ¿cuánto ganas? ¿Ganas más que el gobernador? A ver, este, si, Temas de género, si te, de todo.
0: Si te parece, escuchamos las, las principales frases que nos dejó Claudio Sala, Ricardo Villanueva, las principales frases de esta... de este duro enfrentamiento entre el rector de la Universidad de Guadalajara y los diputados del Movimiento Ciudadano. Y seguimos
3: admitiendo el mismo porcentaje. Para que los porcentajes son relativos O sea, con 100 mil butacas... Apenas logramos que no hubiera más jóvenes sin butaca Si queremos abatir el rezago, tenemos que invertir más. Y el problema es que la generación que viene atrás de cinco años es más grande que la que tenemos hoy en las aulas. Por lo tanto, necesitamos más butacas dentro de 10 años que las que necesitábamos hoy. Y eso significa que esos son los indicadores que yo creo que debemos de poner. Porque no son pesos, son butacas. El sueldo
1: del rector de la universidad, pues tiene esas cantidades que están por ahí. Y la información es del 2020, en plena época de la pandemia, inclusive sufrió un incremento del más del 23%, para llegar hasta los 114 mil pesos después, con un incremento adicional todavía a final del año. Me ayudan por la siguiente.
0: A ver, después de escuchar lo que, lo que pasó hoy, Rodrigo, yo creo que hay, eh, hay nulas posibilidades de que se pongan de acuerdo con el presupuesto, ¿eh? nulas.
1: Se ve muy complicado. Muy Cero, complicado ¿no? porque no, no, no cede. No cede el gobierno del Estado. Obviamente no cede la bancada oficial y mucho menos la Universidad de Guadalajara.
0: Y siguiendo en estos temas, mañana comienza la Feria Internacional del Libro, uno de los eventos más importantes de nuestra ciudad. Te platicamos ayer que el gobernador anunció que no va, no va a estar en la Feria Internacional del Libro. No va a tener eh, representación. Yo creo que desde los tiempos de Emilio González que no pasaba algo... Similar, y el rector de la universidad dio una entrevista con el periódico Mural, en donde habló de algo que, que se empieza a escuchar, que empieza a ser eh, eh, algo que está ahí presente entre reporteros, periodistas, y es que posiblemente mañana haya manifestaciones en el, en el eh, contexto de la organización de la FIL. Y el rector, de alguna manera, dijo: mmm, por este tipo de manifestaciones, su estabilidad política, no vaya a ser que la FIL se pueda ir a Nuevo León. Así lo dijo.
3: Y sí, será una feria en, eh, en un contexto político hostil para la feria. Ya tenemos datos eh, de algunas organizaciones de manifestaciones que nos están haciendo para el sábado. Se están organizando, sí. Hasta está, está, están pagándole a la gente para ir a la feria de, a manifestarse. Entonces, va a ser un escenario hostil eh, por, por la política, por la falta de entendimiento, por la falta de cuidado a las cosas positivas de Jalisco. ¿no? Lamentable es que la política llegue a al grado de tratar de frenar lo bueno de Jalisco. Pero en ese contexto la feria se vuelve más interesante, la feria se vuelve más atractiva porque, porque lo que le vamos a demostrar a los gobiernos es que la feria la van a defender los lectores, los escritores, los jaliscienses eh, y también los universitarios.
0: Bueno, a ver, yo creo que, que la FIL es, es de aquí y la FIL se debe quedar aquí. Pero es una lástima, Rodrigo, que lleguemos a este momento tan importante del año con tanta inestabilidad política, con tanta polarización que no vemos, que vemos no solo en el Congreso entre la Universidad de Guadalajara y el, y el gobierno de Jalisco, sino que lo estamos viendo en múltiples espacios y lo que vamos a ver mañana, las manifestaciones de mañana, de la misma manera en que la Universidad de Guadalajara se manifiesta eh, eh, todos los días en Palacio de Gobierno, en la Casa de Jalisco, es también producto de que nomás no se pueden poner de acuerdo.
1: Exactamente, y la verdad sería muy lamentable, por una parte, si es que el gobierno de Jalisco estuviera orquestando este tipo de movimientos, como también es, o me parece que han sido desafortunadas, los temas de las caminatas de la Universidad de Guadalajara, porque bloquean por al menos espacio sí. de una hora diario la avenida Manuel Acuña enfrente de la residencia oficial, Enrique. Sí, pues sí, ahora sí que... que... Bueno, deberíamos estar hablando de libros, de
0: ideas, de lo que supone para la ciudad, de la derrama económica luego de un año pandémico y lamentablemente estamos hablando de política, de polarización y ojalá en algún momento queden puentes para que el gobierno de Jalisco y los responsables de la Universidad de Guadalajara se sienten, dialoguen y encuentren soluciones. Hubo también, eh, Rodrigo, hoy anuncio, porque comienza este fin de semana, la consulta tan apasionante que seguramente tiene nuestra audiencia ya contando las horas para decir, queremos ir a votar, queremos salir a votar. Comienza la consulta sobre el pacto fiscal eh, eh, Rodrigo y hoy, eh, la secretaria Margarita Sierra dio el banderazo, ¿no?
1: Sí, y al menos fueron realistas en el aspecto de que es prácticamente imposible que se llegue al 33%, que en la teoría es posible se para ser vinculatorio, ¿no? Ojo, en Tlaquepaque la semana pasada hablamos de 20% de participación en una elección de alcalde, pues a ver si esta llega al 20,
0: Enrique. Uf, se ve un resultado así si yo que para el gobierno. Imagínate.
1: Se escucha la nota. Este sábado inicia la consulta sobre el pacto fiscal, misma que concluirá el 19 de diciembre. La consulta comienza en los municipios de la zona Alto Sur y Norte del Estado. La secretaria de Planeación y Participación Ciudadana, Margarita Sierra, reconoció que será difícil llegar al 33% de participación para que el ejercicio sea vinculante.
4: Llegar al 33% es un reto complejo. Sin embargo, hemos eh, decidido que para nosotros es importante que haya participación de todos los municipios. Esa es nuestra meta, que en cada
0: municipio haya ciudadanos que participen. Y claro, pues queremos que participen la mayoría, hemos trabajado para eso.
1: Durante la consulta se utilizarán únicamente urnas digitales y aunque podrán votar menores de 7 a 17 años, solo contará la participación de los mayores de edad. Rodrigo de la Rosa, Imagen Jalisco.
0: Sí, a ver, 33% qué es lo que se necesita para que una consulta sea, eh, eh, digamos, sea vinculatoria, sea vinculante. Pues es más o menos que en Jalisco salga, salgan a votar poco más de dos millones de, de, de personas. Yo creo que es imposible, aparte de que recordar que si bien pueden votar menores de edad, los eh, votos que realmente cuentan para que sea vinculante la consulta del pacto fiscal son los votos de los mayores de edad. Entonces, eh, yo creo que es muy complicado, veremos, son muchos días, estamos hablando de que son, eh, eh, de que se va a poder votar prácticamente hasta el 19 de diciembre, los fines Correcto. de semana repartidos, ahorita no te vamos a dar las fechas más adelante, pero eh, eh, se va a poder votar en distintos fines de semana, eso puede ayudar a la participación. Veremos en qué concluye y también terminando, veremos si todo este proceso deriva en algo. Es decir, si el presidente López Obrador, luego de una consulta, que a él le gustan mucho las consultas, luego de una consulta, pues se sienta a negociar y dice, es cierto, hay una participación de los jaliscienses y me voy a sentar a renegociar el pacto fiscal. A mí me parece difícil que suceda, pero bueno, ahora sí que esa es historia que tendremos que contar luego de la consulta que comienza Mañana también glosa en el, en el Congreso, ¿no? Ahora sí ya se acabó la
1: glosa, ¿no? Sí, porque están todavía en este momento los diputados con la coordinación que dirige Ana Bárbara Casillas, la, lo que es la parte social, y posteriormente estamos viviendo lo que es la parte de, de seguridad. Es decir, sí. termina, termina social... A las cinco iniciaron con, con seguridad y bueno, pues finalmente terminará la, la glosa en el Congreso, Enrique. Finalmente terminará la glosa en el Congreso. Tenemos la nota, ¿no? Tenemos la nota, la escuchamos. Escuchamos. En la continuación de la glosa del informe de gobierno en el Congreso de Jalisco, durante la mañana compareció el Gabinete de Desarrollo Social, mientras que en la tarde lo hizo el Gabinete de Seguridad. En cuanto a lo social, los temas fueron variados entre los legisladores, predominando el actuar de la Secretaría de Salud ante la pandemia de COVID-19 y un posible rezago educativo tras una larga temporada de escuela a distancia la glosa transcurría sin mayores intercambios hasta que surgió un debate entre la diputada de Agamos Mara Robles y el secretario de Educación Juan Carlos Flores Miramontes hablaban de la deficiencia en aprendizaje de matemáticas y español entre menores
4: comunicación 77% de los niños tienen niveles de logro insuficiente o apenas básicos y De logro insuficiente o apenas básico.
2: Si en la prueba planea, usted presentó aquí, mejoraron el
4: lenguaje de comunicación y empeoraron de en matemáticas. La pregunta que yo le hice es, ¿por qué los niños no aprenden matemáticas? Si
3: la... De cada 10 niños que ingresan de la primaria, 7 no saben leer.
1: Eso es osado, eso sí es, es su opinión. No está sustentada en esto confunde saber leer el proceso de entender la lectura que se logra desde el primero del primario en nuestro sistema y casi en todos los casos. Diputadas del PAN y Futuro, Claudia Munguía y, y Susana de la Rosa, insistieron en la salud mental. Durante lo más álgido del confinamiento, los llamados a la línea de atención mental 075 aumentó en 400%. Rodrigo de la Rosa, Imagen Jalisco bueno,
0: y esta misma semana, ayer tuvimos un programa especial en donde tratamos un poco de, de recuperar eh, todo lo que había sido todas las voces en torno a lo que fue el Día Internacional de la Eliminación de las Violencias contra las Mujeres. Y esta semana los presidentes municipales de Guadalajara y Zapopan, Pablo Lemus y Juan José Frangué anunciaron, firmaron una carta de compromiso para garantizar la igualdad sustantiva. La nota en la voz de Rodrigo de la Musea
1: hoy 25 de noviembre se celebra el día internacional de la eliminación de la violencia contra las mujeres y los alcaldes de guadalajara y zapopan pablo Lemos y juan José frangé firmaron una carta compromiso para garantizar la igualdad sustantiva en la cámara de comercio de guadalajara el alcalde pablo lemus comentó que la pandemia acentuó la violencia contra las mujeres por lo que presumió lo que realizó en zapopan con los pulsos de vida y tuvo una crítica para la administración pasada
2: ¿Cómo lograrla? ¿Ya?
1: El alcalde zapopano, Juan José Frangé, aseveró que hay una deuda histórica con las mujeres. Rodrigo de la Rosa, Imagen Jalisco. Bueno, eso ya después, Rodrigo, hay que traducirlo en pesos y centavos
0: porque los compromisos a veces eh, 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 son relativamente sencillos de hacer. El problema ahora es traducir todos esos compromisos que hacen Guadalajara y Zapopan con las mujeres y con, la, con el combate directo a la violencia contra las mujeres, pues traducirlo en pesos y centavos y que haya presupuesto, que eso ya no es tan sencillo. ¿eh?
1: Coincido, pero de, de, y también tendrían que llegar a la, a la parte, o yo espero que se logre, de que los ayuntamientos también puedan estar libres de ese tipo de, de violencia. Recordemos que se han viralizado casos de empleados de ayuntamientos, como sí, el ayuntamiento sí. Tapatío, una, una violación que se, de la que hubo denuncia a través de redes sociales. En fin, esperemos que también en los ayuntamientos pues no se tenga que repetir aquel caso tan bochornoso como el de Tototlán fue hace unos meses.
0: Ototlán, por supuesto, Imagínate. el municipio donde se tuvo que ir al alcalde por acosador. Hay muchos asuntos en la agenda nacional, el presidente de la República estuvo hoy en uno de nuestros estados vecinos ya no en Zacatecas, ahora en Guanajuato y se comprometió a reforzar la presencia de la Guardia Nacional. Escuchamos lo que dijo el presidente con relación al tema de Guanajuato.
2: El informe y vamos de todas formas a reforzar Vamos a que se tengan más eh, elementos de la Guardia Nacional. Ya se han construido 17 cuarteles de la Guardia Nacional.
0: Podemos que desde el sexenio de Enrique Peña Nieto, Guanajuato es uno de los grandes focos rojos de nuestro país. Hoy Luis Crescencio Sandoval dijo que hay una reducción, que en los datos así parece. Que, que el año pasado, hasta 2020, las mismas fechas, noviembre finales, había 3.359 homicidios, ahorita hay 2.338, es decir, son mil menos en comparación de un año a otro. Ahora, sigue siendo, Rodrigo, el nivel de violencia en Guanajuato, el nivel de violencia en Zacatecas eh, es tremendo y son nuestros vecinos, ¿eh?
1: Sí, o sea, es que no, no es cosa menor y bueno, ya el gobierno del estado lo puso en mapa, el reforzamiento necesario en las zonas limítrofes limítrofe, con lo que es Zacatecas y Guanajuato. Y Guanajuato,
0: Zacatecas y Guanajuato. Bueno, la próxima semana, el primero de diciembre, se cumplen tres años de que comenzó el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Ya sé que usted está pensando y dice, parece que fueron 70 años. ¿no? Se cumplen tres años el, el, el próximo primero de diciembre. Va a haber evento en el Zócalo, yo no sé si este tipo de cosas nos las podríamos ahorrar sabiendo que todavía hay una pandemia y que aparte todo indica que los indicadores que los números en materia pandémica están empezando a crecer, los casos, los contagios Pero el presidente de la república invita a sus seguidores al primero de diciembre a ir al Zócalo de la Ciudad de México y les pide que si quieren que no es obligatorio, si quieren que se pongan el
2: tapabocas. Increíble Si se llena mucho eh, no pues no dejen de llevar su su cubreboca ¿Ah? miren aquí lo traigo este para cuando se requiere pero este es libre pues baño de masas tendrá el presidente de la República el
0: próximo miércoles no sería Rodrigo primero de diciembre ¿no? sería el próximo
1: miércoles no quieres ir al Guateque Enrique transmitimos desde allá
0: yo lo veo desde mi casa. ¿eh? Yo desde mi casa puedo perfectamente tomar un cafecito y seguir el evento sin ningún problema. Y yo creo que son pues, de estas cosas pues, está bien. El presidente es su tipo de hacer política.
1: Claro. Pero bueno,
0: son de las cosas que uno se puede ahorrar, ¿no? que no son necesarias. Por cierto, hoy surgió salió una encuesta en el Universal 68% de aprobación.
1: Yo, no, es de teflón. Es increíble. Es
0: o sea, es, es tú ves lo que pasó esta semana, el decretazo, el Banco de México, el Ejército, y dices, es que nada le cuesta en su popularidad. Es increíble. O sea, es, realmente, Rodrigo, es un fenómeno para analizar lo que está haciendo con la aprobación del presidente. Porque aparte, los encuestadores no son encuestadores patito, buen día el Laredo, que nosotros entrevistamos permanentemente. Son grandes encuestadores y lo que soy? están diciendo. Es que el presidente creció en los últimos tres meses seis puntos, Rodrigo. Con una inflación del 7%, por decir, eh, hay una eh, bifurcación entre la realidad y la percepción, ¿eh?
1: eh sí, eso te, te lleva a pensar que la gente es completa y absolutamente ajena a decretos, a temas de transparencia a temas de qué está pasando con el aeropuerto. Yes. Es Extremezo. un asunto de qué afecta directamente al bolsillo, que sería la inflación, pero le basta al presidente con decir que él es más optimista para que la cosa vaya mejor. Increíble. Tremendo,
0: tremendo. Por cierto, pidieron los senadores a Sánchez Cordero que presente una acción de, inconstitucional contra, de inconstitucionalidad contra el decretazo. Le vamos diciendo que no lo va a hacer Sánchez Cordero. Supuesto, no, creo que no. Que no. Y nueva variante, son de estas noticias que me no quisiera dar. Nueva variante que se localiza, estimado Rodrigo, en Sudáfrica, Sudáfrica. se llama Omicron. Nueva variante, nueva cepa de COVID. Y esto está tumbando los mercados. Hoy el peso en su relación al dólar estuvo en 22.38, no solamente por todo el asunto del manjico, lo que ha supuesto también el cambio en la Reserva Federal, que nos explicaba Plena contra esta semana, sino también, Rodrigo, porque los mercados empiezan a tener miedo de lo que puede suponer para la reactivación económica esta nueva variante.
1: Sí, caray, o sea, por si sí así. Y si han faltado más cosas, ahora hay que ver qué conclusiones empiezan a, a salir, ¿no? Científicas. Esperemos que sea de esas variantes que simplemente no sean más sí. mortales, ¿no? Yo creo que la, Esperemos. El, el índice de mortalidad sería como la que hay que ponerle ojo.
0: Yo creo que es lo importante. Y vacunarse, vacunarnos todos, todos vacunarnos. Por sobre todo lo las... importante. Vamos a ir al corte, estamos en Imagen Noche de Viernes, cuando regresemos. ¿Qué semana de frases? Hay muchísimas frases para analizar las joyas que nos deja esta semana y más adelante recomendaciones cinematográficas si te gustan sobre todo los Beatles, que nos va a hacer mi tocayo Enrique Vázquez. Desde hoy vas a vivir de manera distinta cada camino, cada parada y cada destino que recorras, porque a bordo de tu nueva Buick Anchor, podrás descubrir que el verdadero lujo se encuentra en cada experiencia que vivimos. Toma el volante y ilumina tu andar a donde sea que vayas con sus atractivos faros LED. Ahora los momentos con familia o amigos se volverán aún más íntimos gracias a su cabina con Quiet training, así como con su amplio y cómodo espacio para cinco personas. No lo pienses más, visita hoy a tu distribuidor autorizado más cercano para que vivas, sientas y disfrutes una experiencia real de lujo. la hoy con 12 meses sin intereses, además disfruta de un año de seguro gratis y aprovecha 0% de comisión por aperturas. El lado B del lujo te está esperando. Disfrútalo en tu nueva Buick Encore, vigencia del 2 al 30 de noviembre de 2021. Consulta términos sin condiciones en buick.mx. Las frases de la semana, Rodrigo. ¿Con qué empezamos?
1: ¡Ay, jole! A ver, iniciemos. Enrique, ¿sabías que a lo largo de este sexenio hemos tenido al secretario de Salud más sabio de todos los tiempos? ¡Uf! Platón.
2: Nosotros estamos muy contentos, muy satisfechos con el desempeño del doctor Jorge Alcocer. Es un hombre sabio, recto, honesto, sensible, humano. No creo yo que haya habido un secretario de salud así.
1: Oye, pues si sí lo quiere el
2: presidente, ¿no? No, muchísimo, qué, qué bárbaro.
1: Yo, yo decía que las escalas de grises eran más gris de todos, pero, pero aparentemente ¿Qué? no.
0: Oye, pero, pero no, no, no era el que decía que él no vacunaría a sus hijos, de, que, que porque pues solitos hacen anticuerpos.
1: Es que es parte de la sabiduría actual, ¿no? Si hay quienes se ponen dióxido de cloro. pues...
0: pues pero eso yo le digo ignorancia, ¿no? Sabiduría, pero bueno, tal vez el presidente y yo tenemos formas distintas de entender la, la sabiduría. ¿Qué, ah, más? Pues... ¿Qué más?
1: ¿Qué más? Y no, nos vamos, por supuesto, con las medicinas que el presidente reconoce que no se ha logrado el abasto. Eso ya es ventaja, pero que se deja de llamar a Andrés Manuel, ¿eh? ¿Cómo se llamará Luis Crescencio?
2: Ahora vamos a que entre todos, así como se distribuían las vacunas, vamos a distribuir los medicamentos hasta los pueblos más apartados. No van a faltar. Me dejo de llamar. Andrés Manuel. Te tengo una mejor para el nombre. A ver. Andrés Manuelovich. Ah, muy bien. ¿No
0: te acuerdas de Andrés Manuelovich cuando estaba ahí esperando a que llegaran, que estaban en el puerto, ¿no? esperando que llegaran los refuerzos rusos? A ver, esa fue una muy buena puntada
1: de campaña. ¿eh? Sí, que cuando, que... cuando decían que los rusos estaban interviniendo en la elección en México, ¿no? Que propició Javier Lozano, ¿no? Que en aquel momento era vocero Exacto. de... De José Antonio Mid. De, de Mid. Y la de siempre, ¿no? Que ya tiene
0: un asiento en esta sección de las joyas de la semana.
1: Ay, nuestra muy querida señora García Vilchis y sus múltiples confusiones. Ya no le pedimos que sepa leer, simplemente que entienda mejor los datos.
2: Cabe mencionar que el sitio latino se fundó el 5 de diciembre de 2019, al quinto día de iniciar este gobierno. Y desde ese momento se ha dedicado a desprestigiar al gobierno de y a atacar directamente al presidente López Obrador.
0: Es que nosotros no quisimos entender a, 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 a García Vilchis. O digo, en realidad lo que ella quiere es que López Obrador gobierne un año más.
1: Ah, ok, ok, hasta o que termine. Si ahí. empezó
0: su sexenio en 2019, pues terminaría en 2025.
1: El 30 de septiembre de 2025. Ahí está el
0: asunto, Oye. simplemente le está regalando un año más. No es, no, no, no es que no se prepare o no es que no sepa esas cosas, simplemente eh, quiere mucho al presidente, mucho, mucho. Es
1: tanto el amor. <risa> ¿Quién más? Ay, jole, pues ¿cómo ven, estimados radioescuchas, que... Un candidato de Morena, con más raro que esto suene, aceptó su derrota en unas elecciones. Wow. Pero que le robaron. José. Acepto que nos han ganado con trampas. Y en este momento solo me resta agradecer, agradecer con todo el corazón a la gente que por voluntad propia y con firme convicción democrática salió a votar y confió
0: en un servidor. A ellos, a todos los que salieron a votar, muchísimas gracias. Téngalo por seguro que trataré de estar a la altura de sus expectativas. Quiero anunciar también que voy a asumir como regidor y trabajaré con todas y con todos los ciudadanos de Tlaquepaque, sobre todo por los que confían y por los que creemos, en un cambio verdadero. De verdad es que hay que tener mucha autoestima para que cuando te han ganado tres veces la elección de Tlaquepaque, tres. Primero ¿Tres? le ganó Marilena Limón en 2018, con toda la fuerza que traía López Obrador. 2021 la elección ordinaria se la ganó Citlalia Maya. La elección extraordinaria por la tontería hasta el cardenal y se la volvió a ganar Citlalia eh, eh, Maya. Bueno, yo creo que cualquier persona con un mínimo de dignidad dice ya, ¿no? O sea, está claro que no voy a ganar. Hay que no.
1: tener dignidad en la derrota. No, Totalmente. Total. Y todavía nos dice, ¿saben qué? Pues sí,
0: eh, voy a ser región, pues sí, que nadie negó que, que, que ibas a dejar de lado ese, ese hueso. Y el gobernador en sábado con problemas de agenda,
1: y eso que no juegan las chivas. Eh, exactamente, o sea, está muy extraño, pero es la agenda, no son las grillas lo que hace que. El residente de Casa Jalisco no esté en la fila. No creo. Eh, traigo ahí agenda complicada, pero el respaldo a la feria es incondicional. No tiene que ver eh, con este tema ninguna agenda política. Nosotros lo que queremos es que eh, Guadalajara disfrute eh,
3: una, un evento que tiene tanta historia. Pues imagínense, nada más... Este, eh, a mi padre le tocó como rector hacer la primera feria internacional del libro de Guadalajara. Pues, pues es un evento porque tengo un enorme respeto y cariño. Y...
0: Pues sí, problemas de agenda, de esos problemas que te llega a la agenda cuando no quieres ver a alguien, ¿no? Exactamente. Ahora sí, cuando no quieres ver a alguien tienes la agenda apretadísima. Que no Oye... quiere ver a alguien, que no da la cara. Al que no da la cara, no se querían topar. Bueno, que se toparon, si ¿sí te acuerdas, el, con lo de los alcaldes, ¿no? El, Exactamente. El, el,
1: el primer día
0: de, de la toma de protesta, digamos, ¿no? de los presidentes el municipales. y Franje
1: estaban de piquete de ombligo, lo traían hombro a hombro al A Raúl, no? Hijo, bueno, hijo. A ver, ¿con qué frase te quedas? Híjole, no, 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 García Vilchis, por favor. O sea, es falso porque el gobierno dice que es falso y punto. No hay de otra. Es que Arcea si sí se, si se supera
0: cada semana, pero yo creo que la de, la de El Hombre Sabio de Andrés Manuel López Obrador, la serie de, de retaílas, de, de eh, grandes alabanzas a la figura del secretario El coser pues para mí es la, 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 más, la más fuerte de la semana. Pero bueno, cualquiera de las dos hubiera sido una de las principales... Frases. Si te parece, Rodrigo, vamos a corte y cuando regresemos, la recomendación cinematográfica de mi tocayo, Enrique Vázquez. Venga. momento de defender a Jalisco y exigir un trato justo. Jalisco es la cuarta economía del país, aportamos 8 de cada 100 pesos de la economía nacional, pero del presupuesto federal solo nos regresa 2 de cada 100 pesos. Por eso, este sábado 27 y domingo 28 de noviembre dará inicio a la primera consulta ciudadana que se realiza en Jalisco y se realizará durante cuatro fines de semana, hasta el próximo 19 de diciembre, con el fin de que nuestro Estado revise cada seis años la forma como el gobierno federal distribuye el dinero de tus impuestos. Recuerda que las casillas están instaladas de 8 de la mañana a 7 de la noche. Las regiones participantes durante este fin de semana que comienza mañana 27 de noviembre son Alto Sur, Altos Norte, Ciénega y Sureste. Además, habrá casillas instaladas en el área metropolitana de Guadalajara para que salgas y participes. Entra a la página pactofiscal.mx, diagonal, encuentra tu casilla. Y ahí podrás ubicar dónde puedes votar. Solo necesitas tu INE vigente. Y si eres menor de edad, es necesario que estés acompañado por un adulto. Por parte de este ejercicio ciudadano, y participa en la consulta sobre el pacto Fiscal, como todos los viernes, tengo el placer de escuchar a mi tocayo Enrique Vázquez y sus recomendaciones sobre cine tocayo adelante.
4: Tocayo, cómo estás? Aquí estamos listos para las recomendaciones de este fin de semana en el que, como saben, en Estados Unidos se celebra el Thanksgiving Day, que en realidad es un largo fin de semana para trasladarse en todo el territorio de la Unión Americana y reunirse en familia y por supuesto quedarse en casa estos días. Y pues como ya tenemos muy bien practicado eso del confinamiento, pues en Disney Plus se estrenó una miniserie sobre The Virus dirigida por Peter Jackson. Sí, el mismo director de las películas del Señor de los Anillos, King Kong o Criaturas Celestiales. En realidad, estamos hablando de un documental extendido en tres episodios de poco más de dos horas, cada uno en el que apenas se puede ver una parte de las casi 200 horas de pietaje inédito de 16 milímetros y levantado por Michael Lindsay Hawk en 1969 para la banda The Beatles. Al final, y aunque parezca mucho, nos estamos enfrentando a casi 8 horas de documental que arrancó con su primer episodio este jueves 25 de noviembre. El segundo será este viernes 26 y el sábado 27 de noviembre concluye con el lanzamiento de este tercer episodio en la plataforma Disney+. Plus A estas alturas quizás creamos que de los virus se ha dicho que se ha escuchado todo y que se seguirán apareciendo más y más cintas originales de pruebas en sesiones, música en estudio, ensayos y listas para remasterizarse y alimentar al monstruo de la mercadotecnia. Pero en esta ocasión Peter Jackson no nada más tomó el material del Inside Cop sino que también acudió con los virus que sobreviven, incluyendo a sus esposas y a la mismísima Yoko Ono, quienes por su parte aportaron otro stock de material inédito. Es verdad que este material audiovisual que filmó Lindsay Cook pudo verse en el documental de 1970 que se llamó Let It Be y ganó un Oscar incluso, pero el resto de las horas que se levantaron mientras estaban en el estudio, los pides concluyendo este álbum de este mismo nombre, o sea Let It Be, las retoma Peter Jackson, las remasteriza, les agrega efectos especiales y muestra no nada más los momentos felices ...y las genialidades creativas en colaboración artística, sino también los desaciertos y lo que podría ser los cimientos de lo que fue su separación. Y por supuesto, el director aprovecha para escudriñar la personalidad de cada uno de los integrantes de la banda de Liverpool la que se dice que fue la más importante de la historia y de la que, por supuesto, para estar acorde con los tiempos, pues empiezan o empezaron a surgir hace algunos años los famosos haters que denostan el legado al mundo del pop y lo que corresponde al rock también. The Virus Get Back tiene disponible en este momento dos episodios en Disney Plus y este sábado 27 de noviembre concluye la miniserie con la publicación del tercer episodio elijan ustedes si se esperan hasta entonces para aventarse un maratón pues prácticamente de 8 horas o ir disfrutando de lo que ya puede verse creo que The Virus Get Back es más que suficiente para estar en casa y de no ser así pues pueden encontrarme para más recomendaciones en Twitter estoy como arroba bajo y de cualquier manera nos escuchamos el próximo viernes, muy buen fin de semana
0: nos vamos, próximo lunes a las 8 de la noche, estamos totalmente en vivo en Imagen de Jalisco. Soy Enrique Tuzén y que pases un excelente fin de semana.